1: I think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
0: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription
3: Fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without walls, without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts or wherever you get your podcasts.
4: Salutations, soy José Antonio Badía y estás en la segunda lección de la escuela secreta. Esta será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a su segunda lección de esta escuela secreta. En la primera les platiqué más o menos la base de la magia en un pequeño resumen. Espero les haya gustado, hayan comprendido un poco a dónde va. Y les prometí que íbamos a empezar ya con magia práctica. Específicamente la magia caos, que es básicamente a lo que yo me dedico. Entonces, antes de decirles específicamente cómo hacer magia caos y esos sigilos que todos ustedes están pregunte y pregunte y persiguiendo, déjenme les explico un poquito cómo es que nace esta práctica. Entonces, les conté anteriormente que todo se basaba en sistemas mágicos, por todo me refiero a la forma en que la gente practicaba y estudiaba la magia. Y fue en los 1900 cuando Austin Osman Spare ve a estos viejitos, estas prácticas que él llamaba arcanas, y se empieza a dar cuenta de varias cosas. La primera es que estaban mamando, y muchísimo. Eran estos lugares elitistas donde no estaban compartiendo los conocimientos que tenían. Al contrario, cada vez lo hacían más difícil que la gente pudiera acceder a los conocimientos que ellos tenían. Ya sea económicamente o simplemente porque no tenías el tiempo de estar horas y horas y horas aprendiendo, leyendo y practicando. La otra cosa que se da cuenta Austin Osman Spare es que todas las palabras, los dioses, las religiones, la fe, no son más que sistemas de creencia. Por lo tanto, los sistemas de creencia vienen del ego, porque nosotros los inventamos. El Dios no existe si no te platican de Dios, ¿no? La fe no existe si no te platican de la fe y en qué tienes que tener fe. O si tú no la inventas para ti mismo o ti misma. Entonces, una vez que Austin Osman Spare empieza a jugar en su cabecita con estos conceptos, se da cuenta o más bien teoriza que si los dioses, por ejemplo, vienen del ego y nosotros los inventamos, entonces el ego puede manipular cualquier cosa divina o universal que exista en el mundo. Obviamente todo existe en el universo. Y así es donde empieza Austin Osman Spare, que era también artista, a practicar y a tratar de manipular el universo usando el ego. Cuando empieza a leer y se encuentra con los trabajos de Freud y de Carl Jung, que eran contemporáneos, los cuales estaban empezando a descubrir todo el subconsciente, es donde le da todavía un paso más a Spare. Y Spare dice, ¡ja! El ego no es el que manipula, es el subconsciente. El ego nos va a limitar de poder manipular porque el ego es pragmático y dogmático y lo necesitamos para poder establecer quiénes somos en esta tierra. Entonces, lo que empieza a suceder es que Austin Osman Spare empieza a pintar lo que quería que sucediera y luego se da cuenta que necesita estar en un cierto estado específico para poder manifestar el subconsciente y de alguna manera, por decir una metáfora, brincar el ego que detendría lo que él quiere que suceda. Pero me estoy adelantando un poquito, te llego un poquito más a eso. Antes de esto, Austin Osman-Spare dice, ok, todo esto que estoy haciendo lo voy a poner el nombre de Kia. Kia. Significa el manipular, el usar tu conciencia o tu subconsciente, más bien, para ser más específicos, para manipular. Ese sería el Kia y el SOS, Z-O-S, representaría el cuerpo físico. Entonces, el Kia SOS Cultus se convierte en como la primera manifestación de Austin Holtzman Spare dentro del rubro de la magia, ya como una disciplina o un sistema mágico. Pero a diferencia de los otros sistemas mágicos, el sos quiacultus está hecho para que cualquiera pueda intervenir. No necesitas saber absolutamente nada de magia anterior. No necesitas haberte leído todos los nombres de los ángeles de John Dee. Lo único que necesitas es tu mente y una intención. Hay una historia muy buena de Austin Osman Spare cuando está experimentando con todo esto y manipula sus cuadros, trata de poner su conciencia dentro de sus cuadros como artista y llega un investigador que habla con él y le dice, oye, necesito que me compruebes que esto funciona. Austin Osmansperry le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, pues tú demuéstramelo. Entonces, Osmansperry le dice, va, piensa en algo. Y se queda pensando el tipo, pasa un tiempo, en eso tocan a la puerta, abren, y es el mayordomo de Austin Osmansperry y trae sus pantuflas. El tipo que quería que le comprobaran, que era un escritor de, creo que de Harvard, se da cuenta que eso era exactamente lo que estaba pensando en unas pantuflas. Las pantuflas se las trajo el ayudante de Spare porque a esa hora normalmente le llevaban las pantuflas. Fue una coincidencia, sí, obviamente, pero fue una coincidencia muy sincronística, como diría Jung, y eso es exactamente lo que hace la magia. Ya lo platicamos anteriormente. Pero bueno, Austin Osman Spare inventa todo este sistema y pasan los años y en los 1970s cuando empieza todo el movimiento punk, Ray Sherwin y Peter Carroll se basan en las enseñanzas de Austin Osman Spare para crear algo todavía más anárquico y punk en la magia. Agarran el sistema de Spare, que no limita, y lo revolucionan. Empiezan a sacar revistas, empiezan a sacar libros, y lo que más les llama la atención es el sistema de los sigilos del que Spare Hacía muchísimo énfasis de que es la forma más fácil de lograr que manifiestes tus intenciones. De hecho, me gusta mucho lo que dice Grant Morrison, que se unió ya después, pero es uno de mis artistas de cómics favoritos. Y él dice: Para hacer magia, caos, que es donde empieza ya ahora sí con Sherwin y Carol, lo único que necesitas es concentración, imaginación y la habilidad de reírte de ti mismo. ¿Qué significa esto? La magia caos agarra todas las enseñanzas de Spare y dice, exactamente, lo único que tienes que hacer para hacer magia es creer que haces magia. Y es muy interesante porque ahorita, antes de que les cuente de cómo hacer los sigilos, lo que tienen que saber es que la importancia de la magia no es hacer que sucedan cosas. ¿Puedes hacer que sucedan cosas? Sí. ¿Te van a suceder? ¿Quién sabe? Depende de ti. Lo importante es creer que sí suceden las cosas. Entonces, si hay una coincidencia, como la historia que les conté de cuando yo me encontré a mi corgi, que son muchas coincidencias que llegan y me dan un corgi. Lo importante es que yo digo, eso fue magia, y por más que me digan que fue probabilidad y otras cosas, sí, yo manipulé la probabilidad, y yo quiero creer en ese mundo mágico donde yo estoy moviendo las cosas. Yo me muevo por un lado, mientras la magia está moviendo las cosas por el otro. Y esto es muy importante. Les voy a platicar cómo hacer los sigilos, pero no se trata de usar la magia para... Cambiar tu vida material. El instinto de muchas personas es decir, ah, sí, yo quiero un sigilo para. ¿Cómo le hago para quitarme este problema? ¿Cómo le hago para tener un trabajo? ¿Cómo le hago para tener dinero? Así no funciona la magia. Acuérdense que la magia no va en contra de las leyes de la física y la magia funciona con las leyes de la probabilidad. Entonces, si lo que tú estás buscando nada más es algo inmediato y específico y lo único que haces es un sigilo y luego para ver si está en el trabajo de tu vida, pero no has hecho absolutamente nada alrededor de buscar ese trabajo, la probabilidad de que suceda es muy baja. No quiere decir que no va a funcionar. Quiere decir que es muy poco probable que te toque. En cambio, si por ejemplo, haces un sigilo buscando un trabajo que siempre has querido, y al mismo tiempo tú sigues yendo a entrevistas haciendo trabajos para que tu currículum esté mejor lo que haría la magia es que un día no sé vas a un bar y ahí te topas a alguien que no conocías empiezan a platicar y resulta que él está buscando a un diseñador gráfico y tú le dices yo soy diseñador gráfico le enseñas tu trabajo dice tu trabajo es magnífico y te da un trabajo así es como funciona aún así todo esto no está hecho para tratar de arreglar tu vida de esa manera. La magia y el pensamiento mágico está hecho para cambiar tu vida desde adentro. Tú como persona tienes que dar cuenta cómo estás conectada a todo el cosmos, a los animales, a las estrellas, a las aguas del mar, absolutamente todo lo que nos rodea. Eh, somos tan no especiales como todo el cosmos, pero al mismo tiempo somos tan especiales como el individuo, que nunca más va a existir y nunca antes ha existido. Y es ese balance del microcosmos y el macrocosmos, como es arriba, es abajo, lo que tenemos que empezar a comprender para poder empezar a vivir una vida plena. Cuando empiezas a vivir esta vida plena, la magia es como el balance y el soporte que te ayuda a mantenerla, estés arriba o estés abajo. entonces no olviden eso el fin de la magia es cambiarnos a nosotros como personas para luego nosotros cambiar a las personas de nuestro alrededor no es para cambiar lo exterior para beneficiarnos a nosotros aunque eventualmente por ser una persona más plena y balanceada lo, de lo exterior vaya siguiéndote y se vaya conformando a lo que buscas que recuerda no siempre lo que quieres es lo que buscas y no siempre lo que buscas es lo que quieres hasta que no lo tienes es como te das cuenta
3: Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women. Like, especially when it comes to black women the way we lean on our mothers our grandmothers our sisters our friends we're just each other's pulse i mean it's molecular you know listen to the bright side from hello sunshine on the iheart radio app apple podcasts or wherever you get your podcasts
0: hi there i'm bob pittman chairman and ceo of iheart media Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
1: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
0: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark, more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Pero ya que les advertí de todas estas cosas, vamos a hablar de lo práctico. Los sigilos, ok. Un sigilo es una monografía. Bueno, hay tres tipos de sigilos, pero vamos a lo básico. Es una monografía que básicamente representa una intención. Entonces, la forma más fácil de visualizar un sigilo es si piensan en los dibujos de satánicos. Eso es un sigilo, ¿no? Todo el mundo ubica el pentagrama de cinco picos con dos de las puntas hacia arriba. Y lo asocias inmediatamente con Satanás, una cabra, etcétera, etcétera. Entonces, el pentagrama es uno de los símbolos más antiguos que conocemos para los seres humanos. Pero en este caso, después de mucho tiempo de que nos lo están enseñando que es así, ese pentagrama, especialmente si tiene las dos puntas para arriba, ya tiene un significante mucho más profundo que nomás el pentagrama. En este caso es Satanás. Entonces, ya no nomás es una estrella, representa a Satanás. y luego si eres católico, es malo, porque Satanás es malo para ti. Si eres satanista, es bueno, porque Satanás es bueno para ti. Si no eres ninguno de los dos, de todas maneras lo ves y representa algo. Este monograma tiene un sinfín de significados que además tienen que ver con el bagaje cultural de cada quien que lo observe. Los logos de las empresas son sigilos. Por ejemplo, la manzana de Apple no solo representa una manzana y una marca, representa toda una experiencia de usuario, bueno o mala, depende de para dónde te vayas, y representa para cada persona diferente, si eres, ya sea que seas Android, PC o Apple, algo muy, muy diferente y representa Steve Jobs y lo que fue antes y lo que es después. Todo esto lo puedes crear tú. Y eso sería un sigilo. ¿Por qué? El sigilo va a representar lo que tú quieres. Entonces, lo podrías nada más escribir. Pero escribirlo, una palabra, es más complejo. El lenguaje tiene limitaciones. El lenguaje, como dice Wittgenstein, nos limita a lo que podamos expresar con palabras y lo que podamos comunicar. Entonces, un símbolo, no. Un pentagrama, una estrella de cinco picos, tiene una definición que viene desde los sumerios hasta el pánico satánico de los 80s hasta el 2021, donde la gente se sigue asustando. Eso no lo puedes tener nada más con una frase. Entonces, lo que haces es que agarras tu frase de intención y la vamos a convertir en un monograma, en un símbolo con el cual nos vamos a concentrar para tratar de cambiar algo. Acuérdense, la magia es que tu voluntad se haga realidad. Así es. Ni más ni menos. Agarremos de ejemplo la frase «Quiero no batallar con el dinero», por ejemplo ya sé que es algo universal el dinero entonces vámonos con esa frase quiero no batallar con el dinero ¿qué significa no batallar con el dinero? es más amplio obviamente que decir quiero dinero porque si dices yo quiero dinero ¿cuánto es dinero? si te encuentras cinco pesos tirados en la calle eso es dinero ya tienes tu dinero se cumplió tu intención listo entonces si no lo defines tan específicamente creo que queda más abierto a que tu mente pueda jugar con lo que está sucediendo entonces vamos a dejarlo en Quiero no batallar con dinero. Entonces, toda esta frase hay que convertirla en un símbolo que va a representar el concepto de no batallar con dinero. La técnica de Spare y lo que usaron los de Magia Caos, como Hein, es muy sencilla. Escribes tu frase, quiero no batallar por dinero. Luego, quitas las vocales. Después, quitas todas las letras repetidas. Y finalmente, te queda ahí una serie de consonantes. Entonces, Todas estas consonantes, si tú las ves, sabes perfectamente que siguen representando, no quiero batallar con dinero, representan exactamente lo mismo que habías escrito, aunque ahorita nomás sea una bola de consonantes. Estas consonantes luego las transformas en un símbolo, como tú quieras. La L la puedes hacer en cursiva, si tienes una I por ahí la puedes doblar para que tenga un ángulo recto, no importa, es el proceso de creación lo que le va a dar el significado porque cuando tú termines con un símbolo tu cerebro consciente e inconscientemente sabe que ese símbolo representa toda la frase anterior así como un logo representa toda una empresa y una forma en que nosotros pensamos una empresa ese símbolo representa toda la idea que tú tenías y eso es mucho más fácil de, por decirlo de una manera inyectarlo al subconsciente entonces esta es la forma básica el monograma pero hay tres formas de llegar a un sigilo. Uno es el monograma, el otro es un sigilo pictórico, que sería muy parecido al primero, pero en lugar de hacer una frase, haces un dibujo que represente lo que tú quieres, que luego el dibujo lo transformas en algo, lo vas simplificando hasta tener un monograma sencillo. No importa si parece este, que está hecho por un niño de un kinder, no importa si se ve como la cosa más mágica del mundo, el chiste es que tú creas que es mágico y tú sepas que eso representa lo que estás buscando. La tercera forma es convertir las letras que te quedan en un mantra. Y digamos que no quiero batear con dinero, te quedan L, B, A, T, y lo conviertes en balania atana, balani atana. Entonces balani Atana significa no quiero batallar por dinero, y cada vez que lo diga, mi cerebro sabe qué significa todo ese otro concepto. Cualquiera de estas formas funcionan, porque a final de cuentas lo único que importa es que lo tengas en la mente, lo practiques y creas. Y antes de continuar, esto yo creo es lo más importante de todo, y es una frase que acuñé hace muchos años cuando estaba practicando la magia, y es la frase espera mas no esperes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás haciendo estas cosas de magia, tienes que esperar que va a funcionar, pero no tienes que estar esperando que te suceda. ¿Por qué? Porque tú debes de seguir con tu vida, seguir con tu mentalidad mágica, y si pasa, pasó, y si no, no, y por algo pasó y lo cuestionas, tal vez no era lo que querías verdaderamente. O tal vez... Esa oportunidad se va a volver a dar, no importa el chiste que tú le encuentres ese significado, pero si estás constantemente pensando en no ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado, no va a funcionar. Por eso es importante este balance entre espera más no esperes. Pero continuemos. Ya que tienes el símbolo, ya tienes la base. Ahora este símbolo representa lo que quieres. La cosa es que no se trata nada más de tener el símbolo y va a suceder. Esto no es el secreto. Todo el mundo, creo que en los 2000 se puso de moda esta, esta cosa que le llaman el secreto. Creo que sigue todavía vigente, ya no está tan en auge. Pero lo que sucede con el secreto es que es básicamente las técnicas de la magia caos, pero mal aplicadas o más bien incompletas. Si fuera tan fácil nomás visualizar y pegar un Corvette en tu recámara para tener un Corvette, todo mundo tendría un Corvette. ¿Qué sucede? Si recuerdan, les decía que el ego es la parte pragmática y dogmática. Entonces, si yo pego un Corvette en mi cuarto y todos los días lo veo y digo, yo me merezco este Corvette, yo me merezco este Corvette, inmediatamente detrás de tu cabeza, tu ego, tu conciencia, te está diciendo, no vas a tener ese Corvette, para tener Corvette está carísimo, tengo que trabajar, gano tanto, si ahorro poquito de acá, tal vez me llegue esto de de dinero y empiezan todas estas partes de nuestro cerebro a justificar cómo sería posible que nosotros tengamos un Corvette y al mismo tiempo cómo es que es imposible que tengamos un Corvette. Y ahí es donde no hay una sincronía entre lo que quieres y lo que va a ser el universo. Se oye raro decir universo tantas veces, pero los límites del lenguaje es la mejor forma que les puedo platicar de cómo hay esta sincronía entre nosotros y todo lo que está alrededor. Imaginen todo el cosmos como un gran reloj, todas las moléculas y los fotones y todo son pequeños engranes que se mueven y al mover tú uno se mueven muchos engranes que terminan haciendo algo más grande, es algo parecido. Pero el punto es que necesitas quitar al ego de la ecuación y es lo que no te dicen en el secreto. Y ahora sí les voy a decir el secreto que no tiene nada de secreto porque es la magia caos. Lo que necesitas es el estado de Gnosis. Ahora, el estado de Gnosis, la Gnosis se le conoce así en el mundo de la magia, en el mundo de la ciencia, es un estado hipnogógico. El estado hipnogógico es cuando estás entre dormido y despierto. Por ejemplo, suena tu alarma a las 4 de la mañana porque la pusiste mal, te despiertas, no sabes qué onda al día siguiente, ni te acuerdas si es cierto que te despertaste o no. Eso es un estado hipnogógico. Pero esa no es la única forma de estar en un estado hipnogógico. A veces nos pasa cuando estamos 100% despiertos. Si has manejado de un lugar a otro constantemente, que ya te sabes el camino, por ejemplo, el trabajo, a tu casa y de regreso, no sé si has notado que muchas veces llegas y no tienes memoria alguna del camino. A pesar de esto, ibas manejando perfectamente, no chocaste, hiciste todos tus saltos, todo excelente. Estabas en un estado hipnogógico. Cuando vas manejando, tu cerebro, que ya se sabe el camino, la parte consciente, el ego, toma el control y está haciendo algo porque ya es un ritual mecanístico, por decirle de alguna manera. Y entonces tú te puedes ir manejando y eso deja que tu subconsciente pueda empezar a pensar en otras cosas. No sé si le sucede, puede ser cuando manejas, cuando te estás bañando, cuando estás haciendo yoga o meditando, que resuelves muchos problemas o te dan ideas muy creativas. Y es por eso, porque bajas el ego, bajas la parte consciente y dejas que el subconsciente empiece a moverse. También, por ejemplo, cuando te estás poniendo ebrio, te pasa lo mismo. Hay un punto ahí mágico donde empieza a fluir la creatividad. Por eso habían muchos, este, en los griegos y los persas, les gustaba ponerse bien pedos para pensar en ideas y luego las cuestionaban sobrios para ver si eran buenas o malas ideas y así resolvían muchos problemas. Entonces, la Gnosis básicamente la puedes adquirir de dos formas, por inhibición y por excitación por inhibición, como el nombre lo dice, vendría de meditar, de ir manejando, de hacer yoga. De... Los católicos lo hacen sin querer cuando están rezando el rosario y le están moviendo al, a sus rosarios de las piedritas, que ni siquiera es católico, eso viene desde mucho tiempo atrás. Pero es la misma función. El estar repitiendo un mantra Padre nuestro, na, 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 na", y moviendo tu mano constantemente con un mismo movimiento, lo que crea es un movimiento mecanístico que apaga entre comillas el consciente para que dejar que el subconsciente pueda hacer otras cosas y ahí es donde vienen hasta gente que tiene experiencias divinas y todo esto porque básicamente estaba entrando en ondas de meditación ahora, inhibición es más complicado porque tienes que tener disciplina pero si alguien que está escuchando esto hace yoga por ejemplo puedes aprovechar yoga para verdaderamente entrar en este estado de gnosis la gnosis por excitación es justamente todo lo contrario. Sobrecargas el cuerpo de experiencias externas al grado en que igual se apaga y entra la gnosis. Si alguna vez has ido a un concierto de música o de música electrónica, aunque no te tomes nada, llega un punto en donde de tanto estar bailando y escuchando la música, entras en un estado como meditativo. O sea, puedes estar bailando horas y no te cansas, ...te pierdes de cuánto tiempo... ...de hecho llevas bailando... ...y es justamente este... ...otra forma es obviamente con sustancias... ...si eres un adulto... ...claro que tienes que ser responsable... ...pero como les contaba con el alcohol... ...te llevan a estos momentos... no Luego, ...la marihuana... ...te ayuda a bajar el ego... ...y esa sería como la forma por excitación... ...de entrar a la gnosis... ...ahora qué viene la gnosis... ...lo que vas a hacer y necesitas es... ...dentro de tu estado de gnosis ver el sigilo pero de hecho hay una forma más fácil de llegar a la Gnosis que se conecta a nuestro pasado increíblemente ancestral y lo más curioso es que se conecta a todo el control sobre la sexualidad del ser humano verán todas las personas tenemos ya incluido un sistema de Gnosis se llama el orgasmo en el orgasmo en varias culturas ...tienen nombres como en francés... ...le petit mort... ...la pequeña muerte... ...en el oriente es como el momento de... ...donde despiertas... ...o de iluminación... ...porque en el orgasmo... ...hay como un parpadeo de la conciencia... ...digo... ...si han tenido un orgasmo... Ese ...después de... ...tienes un momento de... ...todo está bien... ...comprendes todo... ...estás relajado... ...se vienen epifanías... ...pasan todas estas cosas... Y es justamente una gnosis de segundos. Bueno, depende de cuántos orgasmos hayas tenido. Pero es ese momento mágico, literal, de la gnosis.
3: Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women, like, especially when it comes to Black women, The way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends. We're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know? Listen to the bright side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Hi there. I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
1: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
0: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to math and magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
5: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
4: Ahora. De lo que les contaba anteriormente, lo que pasa es que esto era conocido desde mucho tiempo atrás. Hay magias enteras que se basan en la magia sexual, sex magic, donde se unen dos cuerpos para, dentro del orgasmo y la conexión única, llegar a la Gnosis y lograr hacer magia. Se puede hacer esto en grupos o parejas. Pero mucho antes, la Gnosis se usaba como grupo y como cultura para tener estas conexiones espirituales entre personas e individuos con el cosmos y con todo lo demás. Y entonces cuando llegan las religiones monoteístas, una de las cosas que quieren controlar inmediatamente es la sexualidad, justamente por esto, esta es una de las razones. No es la única, pero es una de las razones. Y lo más importante era controlar, obviamente, la sexualidad de la mujer, que eran las matriarcas, porque representaba también quitarle todo este lado espiritual. Orgásmico, de la nosis, tántrico y del poder de todas nuestras chakras, no importa de dónde lo veas, vas a encontrar un término para cómo se expresaba el ser humano de la importancia de la sexualidad y de vivir nuestra sexualidad. Cuando nos empiezan a limitar con todo esto, se empieza a perder muchísimo la habilidad de que cualquier persona pueda acceder a no solo la magia, sino a estos estados alterados de la conciencia, porque es lo que nos regala el orgasmo, sin la necesidad de otra cosa. A la hora de perder esto, todo se empieza a ser más monótono, mecanístico, y empieza a cambiar. Inclusive la magia, que es lo que les platicaba en el episodio pasado. La magia pasa de ser algo natural, intuitivo, a algo increíblemente marcado, con reglas y cosas que no deberían de existir. No le afectan si crecen ellas, pero no son necesarias. Y entonces, a la hora de que Spare y Hein y todos estos empiezan a experimentar con la magia caos, se dan cuenta de esta conexión entre la sexualidad, el orgasmo, más que nada, y la magia y el ego y cómo destruirlo. Porque no todo el mundo tiene tiempo para hacer 20 minutos de yoga, nada más para entrar a un estado de gnosis y luego darle... Y estoy hablando de gente muy, muy, muy hardcore... ...para que en 20 minutos puedan estar en un estado de gnosis. Pero todos podemos tener orgasmos. Entonces... ...lo que empiezan a hacer es experimentar... ...con hacer... ...sigilos... ...luego, en el momento del orgasmo... ...ves el sigilo... ...y luego lo destruyes. Esto es importante. Y la destrucción, más que nada, es mental. Pero... ...a mí me gusta destruirlo literalmente. Lo ves... Lo haces bola, lo tiras al excusado, lo quemas. El ritual que tú te inventes, a final de cuentas, hazlo ver mágico para ti y es lo único que importa. Pero literalmente lo que haces es, cuando tú ves el sigilo, todo su significante, todo lo que tú le metiste ahí a este dibujito, se va a ir directo a tu subconsciente porque tu cerebro ya sabe todo lo que significa. Una vez que está ahí, lo olvidas para que no estés fregando con el ego de si va a suceder o no va a suceder. Y esto es lo más difícil de hacer en la magia caos y con lo que la gente batalla mucho, por dos cosas. La primera, porque usa la magia caos para que le pasen cosas y si no le pasan, creen que no funciona y lo deja. Porque no están siguiendo lo importante, que es cambiarte a ti y tener una mentalidad mágica. Y la segunda, es porque constantemente están pensando en si va a funcionar y si va a funcionar. Y entonces tu ego regresa al Corvette que empieza a pensar, no es posible, va a ser bien difícil, de seguro no funciona. Y por eso, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Empiecen con algo sencillo. Si quieren meterse en esto, como dijo Grant Morrison, lee, deja de leer, ponte a hacer magia. Hagan un sigilo y pidan algo pequeño, como... Ver un tipo de ave, encontrarte una moneda, toparte con alguien que no has visto en mucho tiempo. Algo que sea improbable, pero no difícil. Porque en cuanto suceda, tu cerebro, si tú lo aceptas, tú dices, yes, yo hice esto. Tu cerebro empieza a hacer unas conexiones neuronales para empezar a hacer esta mente mágica que sea o no sea real, si tú lo crees, es real. Entonces, haces tu sigilo con algo sencillo y te esperas a que suceda. Y si no sucede, dices: No sucedió por alguna razón. No es porque la regué, es porque no me tocaba. Estate pendiente, puede tardar tres días, tres meses, tres años. No hay prisa. El chiste es seguir practicando. Cuando les platico de los sigilos, me hacen muchísimas preguntas y voy a tratar de contestar ahorita las que pueda que recuerde, como por ejemplo, pueden hacer dos sigilos, tres sigilos al mismo tiempo, puedes hacer. Todos los que quieras. Eso no es importante. Lo importante es que tengan la disciplina de hacer sigilos y olvidarlos. Y recuerden, olvidarlo más que nada es sacarlo de tu cerebro. Si lo quieres guardar en un libro para después de que se cumpla, o volverlo a usar, se vale. Todo lo que les estoy contando es nada más como la base, porque la magia caos, el inventar, y la creatividad de los rituales y de cómo funcionan las cosas depende de cada quien y lo que a ti te funcione es lo que va a funcionar. ¿Sí? Lo único que sí es base es la gnosis. Esa sí es necesaria. Que con el tiempo puedes nada más dejarlo que solito el cerebro ya se lo cree tanto que no necesitas estar tan metido en esto de gnosis. Pero, mientras, te recomiendo el orgasmo o otra técnica que usaba Austin Osman Spare. Es pones una alarma a las 3 de la mañana y luego a las 3:20 y luego a las 3.50, a las 4, 4.10, 4.20, 4.26, hasta que ya te estés despertando tanto que estés en ese estado de Gnosis, ves tu sigilo, te vuelves a dormir y lo olvidas. Pero bueno, ya saben hacer magia. ¿Qué sigue? Eso es todo. Es así de sencillo, como dice John Constantine. El secreto de la magia es que cualquier güey puede hacerla Y es la verdad. Yo creo que lo que sigue es que tengan esa experiencia por ustedes mismos. Yo cuando empecé con la magia, la usé para tratar de sobrevivir. mis bullying secundaria, en prepa, era una forma de defensa propia, el ser el raro, el involucrarme en cosas extrañas. Entonces empecé obviamente con lo hardcore, vámonos a ver demonios y hermetismo y estas cosas, ¿no? para asustar a mis profesores de escuela católica y a mis padres. Luego ese proceso fue cambiando junto con la edad, porque la magia, como cualquier otra cosa que estás aprendiendo, va cambiando contigo. Y la percepción que tú tienes de la magia debe de ir cambiando con la edad. Entonces no tiene nada de malo que la agarres primero para eso para asustar a las tías porque quieres ver algo que se te aparece pero la función de la magia es llevarte por un camino de introspección constante todos los días al ver el sol la luna animales amigos colores tienes esa introspección de dónde estás qué estás haciendo estás contento estás contenta en ese momento ¿Qué sigue? ¿Qué no has aprendido? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te apasiona? La magia es una búsqueda constante de quiénes somos nosotros. Como individuos, como especie, como tribu. Y eventualmente te vas dando cuenta de estas interconexiones. Y si tú vives buscando la magia de esta manera, poco a poco vas soltando las cosas materiales sin volverte una paraya o, o alguien totalmente que se va a vivir al bosque sin internet. No tiene nada de malo, pero no tienes que hacer eso. Lo que sí te vas a ir dando cuenta es que hay dos factores en la vida durante tu proceso como ser humano que nos va moviendo. El primero es el darnos cuenta en esta introspección de cómo vas madurando y las cosas materiales no es que no sean importantes, sino que no te deben de definir. Y de hecho, si tú ves el árbol de los Sephirot, del árbol de la vida hebrea, estas esferas, no sé si lo han visto, pero es como un hexágono hecho de esferas. Las esferas inferiores representan lo que sería el demonio o los demonios. Y es justo esta etapa de nuestra vida, la etapa material. Y la etapa material significa ser buena persona, puedes tener una familia perfecta y has ayudado a un chorro de gente, has logrado tus sueños, pero sigues funcionando dentro de lo material. Y la analogía son los demonios porque lo material hace difícil que quieras trascender de ahí. Una vez que te das cuenta de que hay que trascender, viene la otra parte que le llaman los ángeles, que es esa introspección pura y verdaderamente empezar a a pensar más allá de lo material, en el cosmos, en la conciencia, en todo lo que sigue. Y aquí es donde entra la analogía de los ángeles, que lo hacen difícil porque meditar es difícil, ¿no? Dejar ir muchas cosas este, y túneles de realidad es muy difícil. Y entonces, con la magia, cuando la empiezas a hacer, este proceso te va llevando a que poco a poco, como persona, vayas descubriendo esto como una verdad tuya, no como algo que te impusieron, no como algo que te dijeron que debe ser sino como algo de la naturaleza, algo del cosmos, algo que nuestra conciencia está aquí para hacer. Yo, en mi opinión muy personal, estamos aquí para aprender. Cada conciencia, cada cerebro que está escuchando esto, los que no están escuchando, no importa si es de un ser humano, si es de un animal, si es de un árbol, todas esas esencias están aprendiendo algo en este universo. La conciencia del ser humano, que en algún punto ya sea por comer hongos como dijo Terence McKenna cuando éramos este primates o por alguna otra razón creció de una forma extraordinaria y eso nos da una habilidad de obtener información todavía más profunda que lo que haría por ejemplo un árbol pero eso no nos hace superiores ¿no? El árbol tiene toda la información que necesita para ser un árbol. El ser humano ¿qué información necesitamos? Eso depende de cada quien y es lo que nos hace extraordinarios porque lo que yo necesito es diferente a lo que mi amigo necesita y mi esposa necesita o mi hija necesita. Y cada persona va descubriendo dentro de sus necesidades siempre y cuando los dejes ser nueva información para el cosmos y para las personas. Y ya en equipo, en grupo, como tribus y luego como especie, podemos crecer y elevarnos mucho más arriba de lo material y creo que ese es el paso de la magia porque para que toda una civilización se eleve lo primero que se debe elevar son sus individuos y así empezaron todas las escuelas secretas las escuelas secretas, lo esotérico, el ocultismo viene de esta idea por eso lo hicieron mal los herméticos cuando trataron de hacerse elitistas y quitarle esto a la gente porque lo que necesitamos es un mundo en donde las personas no se limiten en donde las personas constantemente estén buscando lo que les apasiona y se estén expresando física y mentalmente, que no le hagan daño a los demás, y estén en una búsqueda y una introspección natural que vamos viendo con el paso del tiempo, con la madurez natural de la edad. Y finalmente lleguemos a tener una vida plena y feliz, lo más que se pueda, ¿no? solos y acompañados. Entonces, ¿qué más me queda decirles? Más que agarren una pluma, piensen mágicamente, comiencen sus sigilos y más que nada comiencen a pensar mágicamente. Rompan sus túneles de realidad, disfruten de la vida, busquen su pasión y devórenla en este universo que para eso estamos. En el nombre de la Fémina Sagrada, el Mago y la Física Teórica, IOPAN y, y Blessed Be. Nos escuchamos en la próxima lección. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
3: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do
0: Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
1: I think that education is the real revolution because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare
0: you out of living. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: Hi, listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription